Buenas tardes, este, espero que se encuentren todos bien y con salud, tomando en consideración la situación actual que estamos pasando en el país. Yo soy la licenciada Mariela García Amador de MGA Immigration Lawyer. Soy miembro de la Comisión de Abogados Jóvenes y de la Comisión de Inmigración del Colegio de Abogados. Y hoy les voy a estar hablando de ciertas cositas que han afectado de la pandemia específicamente a inmigrantes y algunos remedios que puedan tener en algunas situaciones que aunque han afectado a otras personas, ciudadanos, este, sabemos que pues, la comunidad de inmigrantes son y se encuentran entre las más vulnerables. Es importante que se tome en consideración eh, la fecha de hoy, ya que tenemos que tomar eso desde el punto en el cual se encuentran las órdenes ejecutivas tanto presidenciales como estatales. Este, disculpen los ruidos de mi computadora, traté de quitar las notificaciones para que no molestaran y no lo logré. Cualquier duda o pregunta que tengan en el transcurso de la presentación, por favor váyanla escribiendo y entonces yo las estaré contestando al final de la presentación, dado que así no se hace el intercambio de las personas que, que estén hablando y, y se continúa un ritmo. El objetivo de esta presentación, les voy a estar hablando de cómo la orden ejecutiva presidencial sobre inmigración emitida el 23 de abril afecta específicamente a los inmigrantes, tanto fuera como dentro de los Estados Unidos. Voy a hablar de las ayudas económicas este, que están dando el gobierno y otras ayudas del gobierno y cómo eso pudiese afectar al inmigrante o en su estatus. Eh, voy a hablar de los remedios que pueden tener inmigrantes en situaciones de violencia doméstica, ya que son de las poblaciones más vulnerables a, a ser violentadas y muchas veces tienen miedo a salir eh, por cómo le pudiese afectar su estatus migratorio. Y voy a hablar de cómo violar una orden ejecutiva en los Estados Unidos pudiese tener efecto en el estatus migratorio. Empecemos hablando de la orden ejecutiva del, del presidente Donald Trump. El pasado 22 de abril, el presidente hizo y escribió una orden ejecutiva en el cual limita la inmigración específicamente de todos los extranjeros que estén buscando entrar a los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva entra en efecto por un periodo de 60 días a partir del 23 de abril del 2020, por lo cual se espera que se termine para el 22-23 de junio del 2020. Es importante notar que entre el Departamento de Seguridad Nacional el Departamento de Estado Federal y el Departamento de Trabajo Federal tienen la autoridad y la potestad para, en la medida que entiendan necesario, extender esta orden ejecutiva. Esa evaluación se va a hacer luego de que hayan pasado estos primeros 50 días. Ahora, esta orden ejecutiva es bien importante que se sepa que no afecta a inmigrantes o extranjeros que ya se encuentren dentro de los Estados Unidos. Cualquier persona que esté en proceso de petición de visa, que se encuentre en procesos de detención o remoción, como, o, o ya sean residentes legales permanentes, como tal, no son afectados por esta orden ejecutiva. 
esta orden tam, tampoco afecta a todos los extranjeros que estén fuera de los Estados Unidos o sus territorios. Esto significa que si un extranjero está en alguna de las excepciones que presenta la orden ejecutiva, ellos pueden continuar con su proceso. Entre las excepciones para la orden ejecutiva están personas que se encuentren en el extranjero que sean esposos o hijos menores de edad no, casa, no casados, que sean esposos de ciudadanos o hijos de ciudadanos, no de residentes legales permanentes. Esto tampoco afecta a personas que tengan visa y que es por proveer algún servicio de salud, o sea, doctores, enfermeros, paramédicos. No afectan a las personas que son ya residentes legales permanentes o que están en el proceso de obtener la residencia permanente y se encuentran en el extranjero. Igual, una serie de categorías de visas como lo sería la EB-5, que es para un tipo de inversionista en específico. Mi eh, lo que son visas especiales que entran en esa categoría, ni miembros de la milicia, ni sus familiares inmediatos que son esposos e hijos. También pueden continuar entrando cualquier, bueno, no entrando, pueden acercarse a la frontera y solicitar este, personas que estén buscando ayuda de refugio este, o procesos de asilo. E igual, cualquier persona que ha sido con considerada como de interés nacional por el Departamento de Seguridad Nacional o por algún oficial del consulado. La decisión de quién entra o no entra la van a tomar los oficiales de inmigración que se encuentran en los consulados. Estas evaluaciones se van a ver caso a caso, por lo, lo cual si una persona que puede ser que uno de vista piense que no pudiese solicitar un proceso o que no se le daría la entrevista, si el oficial de inmigración en su gran este, discreción entiende que no corre un riesgo o que es, es de interés nacional, pudiese entonces permitir la entrada. Esta orden tampoco va a afectar a personas que ya tengan visa aprobada para entrar a los Estados Unidos sea por residencia permanente, sea por lo que se conoce como un parol, sea por DACA, este, visas de turista y visas de prometidos, que son conocidos como visas de no inmigrante, tampoco han sido afectados por esta orden ejecutiva. Esta orden ejecutiva va dirigida a afectar simplemente las personas que estén solicitando entrar con visa de inmigrante, no visas de no inmigrante. En cuanto a las ayudas económicas, hay diferentes tipos, tanto estatales como las hay federales. Es bien importante que se sepa que en Puerto Rico en específico las asistencias y ayudas económicas no se están considerando por lo menos por USCIS, que es una de las agencias que trabaja inmigración, para efectos de carga pública, que es un nuevo requisito que ahora los inmigrantes tienen que, que batallar en su proceso de obtener la residencia. Sin embargo, el Departamento de Estado no se ha expresado de 
si la carga pública se va a tomar en consideración cualquier ayuda médica que hayan solicitado a base del coronavirus. En cuanto al CARES Act, los 1,200 dólares. Para que se pueda tener o obtener los 1,200 dólares, todas las personas que aparezcan en las planillas del 2019 tienen que haber tenido un número de seguro social válido. O sea, si un ciudadano americano se encuentra casado con un inmigrante que tiene el número que provee el IRS o no tiene número de seguro social, esa, ese ciudadano como tal tampoco cualificaría para los 1,200 dólares. Es bien importante que se tenga eso en consideración. En cuanto al desempleo, personas que tienen permiso de empleo con su número de seguro social válido y personas que son residentes legales permanentes pueden solicitar desempleo. Ahora, cuando están solicitando desempleo por el número de seguro social a base del permiso de empleo, se tiene que tener cuidado y hay que recomendar a, al inmigrante que, que se oriente con un abogado de inmigración, dado a que si el permiso de empleo lo tiene por haber venido a trabajar con una compañía en específico, es posible que eso le afecte, dado que para uno poder solicitar el desempleo y que no afecte inmigración en estas circunstancias, el inmigrante tiene que estar dispuesto a volver a trabajar cuando consiga otro trabajo en algún otro lugar, al igual que la, las personas que son ciudadanas, o tan pronto la compañía en la que trabaje vuelva a abrir operaciones. Cuando se dan visas por empleo y a base de esos que tienen el permiso de trabajo, se tiene que revisar si ese permiso de trabajo permitiese transferibilidad, que no siempre es el caso, en muchos, muchos casos no lo es. Y en ese caso puede ser que el inmigrante confronte problemas en cuestión de demostrar si el desempleo este, pudiese más adelante eh, afectar en lo que es el cualificar por el aspecto de carga pública ante inmigración. En cuanto a los incentivos en Puerto Rico, que vendrían siendo los 500 dólares o los 1,500 por negocio, sobre los 500 dólares, toda persona que sea residente legal permanente no debe tener problemas, ya que tiene número de seguro social y está autorizado para trabajar, más obtiene una serie de beneficios una vez se hace residente legal permanente. Sin embargo, en otros casos, lo ideal sería que, que se orienten con un abogado de inmigración o algún, este, en especial los abogados de inmigración que se dedican a la parte de empresas para saber realmente cómo esto le pudiese afectar. Hemos visto que en el mes, mes y medio que llevamos de cuarentena, han habido un, una alta en lo que son las relaciones de abuso en el hogar, tanto de padres a menores o entre pareja, inclusive en algunos casos de, de hijos a padres. 
es importante que toda persona que vaya a intervenir con un inmigrante sepa que el inmigrante, a pesar de la relación que tenga, si el inmigrante obtuvo la residencia o está en proceso de obtener la residencia por matrimonio, no tienen por qué quedarse en esa relación de abuso. Inmigración provee dos remedios en específico que van dirigidos a atacar la violencia intrafamiliar. Eso viene siendo el PAWA y la visa U. En cuanto a PAWA, para que un inmigrante solicite PAWA, y en este caso es el inmigrante quien lo solicita, es bien importante que la persona que haya abusado sea o residente legal permanente o ciudadano, pero no importa si el inmigrante es extranjero, visado, eh, ya tiene la residencia legal permanente condicionada o sin condiciones, no, no afecta. La relación tuvo que haber sido un matrimonio legal y si es de padre e hijo o de hijo a padre. También se tiene que demostrar que tanto la víctima como el agresor vivieron juntos en el momento que sucedieron los hechos o en el momento en que se está presentando la aplicación. Para solicitar, se tiene que demostrar que la víctima sufrió daño sustancial. Este daño sustancial puede ser tanto físico como emocional. Y la víctima debe tener buen carácter moral. ¿Qué es buen carácter moral? Eso se define a base de lo que he dicho inmigración, de que la víctima nunca haya cometido algún delito que se entre dentro de esas categorías, como lo sería robo, posesión o uso de droga, prostitución. Este, y lo bueno de esta aplicación, además de que no se tiene que precisamente ir a las autoridades y tener un reporte policiaco para poder radicar esta aplicación, es que de ser aprobada, el inmigrante luego pudiese obtener su residencia legal permanente este, y junto a la residencia legal permanente, entonces pudiese obtener su permiso de empleo. El próximo remedio que tienen las víctimas este, de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y violencia de género es la visa U. Para la visa U no importa el estatus ni de la persona que comete la agresión ni de la víctima. Y eso es bien, bien importante, dado a que si es una pareja de inmigrantes que se encuentran ambos ilegales en Puerto Rico, no se tiene que permanecer en esa relación por ningún motivo, ni razón, ni causa. Ahora, para la visa U, eh, sí se tiene que ir a las autoridades y hacer una querella, porque se necesita demostrar que la víctima está dispuesta a ayudar a las autoridades en la investigación y en el procesamiento del caso. Tienen que proveer información sobre quién es quien está agrediendo, quién fue quien cometió la agresión. Igual a la a Bagua, se tiene que demostrar daño físico y psicológico. Es bien importante, este, tanto en Bagua como en la visa U, la agresión se tuvo que haber dado dentro de los Estados Unidos o uno de sus territorios. 
este, Puerto Rico, San Tomás, cualquiera de los 50 estados. Y para la visa U, tiene que haber sido uno de los delitos que ellos han cualificado, como es la violencia doméstica, la agresión, violación, secuestro, incesto, tráfico humano, acoso, inclusive si vieron que alguien cometió un asesinato al frente de uno, un intento de asesinato, también se considera para la visa U. La visa U, igual, eh, de ser aprobada, primero provee al inmigrante para poder estar en, en los Estados Unidos a un periodo de tres años, el cual se puede extender a un cuarto año. Y en ese transcurso, luego del tercer año, el inmigrante sí pudiese poder eh, solicitar para la residencia permanente y junto con la residencia permanente pudiese entonces solicitar el permiso de empleo. Eh, al igual, ya una vez la, llega la aprobación de la visa U, entonces también se pudiese solicitar permiso de empleo. Mientras eh, se espera la aprobación de la visa U, el inmigrante no tiene autorización de empleo. Les quiero hablar de la ley 35 del 2020. La ley 25, 35 del 2020 establece en Puerto Rico el delito por violar una orden ejecutiva. En ese delito se pudiese penalizar a la persona con una multa de 5 mil dólares y o hasta 180 días en prisión. Por lo general, con esto no debería haber problema, excepto cuando es un inmigrante. ¿Por qué? Porque cuando se hace, se comete cualquier delito, siempre existe el riesgo de que se levante bandera a inmigración. Inmigración siempre está pendiente a ciertos delitos que del saque pudiesen impedir que el inmigrante tenga remedios en los Estados Unidos y pudiese acarrear una deportación como lo vendría siendo el uso de droga o la posesión de, de cierta droga o armas de fuego, que son los que se conocen como delitos designados. También inmigración puede entrar en el proceso de remover a una persona y quitarle remedios si la sentencia por cualquier delito que haya cometido el inmigrante fue de un año o más. El tercer punto que toma inmigración son los crímenes de, de torpeza moral, este, como lo vendría haciendo en muchas ocasiones el robo, disculpen. Y también inmigración toma en consideración cuando el inmigrante, el extranjero, ha estado 180 días o más en prisión. Y aquí es que entra la violación de la orden ejecutiva y aquí es que entra esta ley. En el caso de que el inmigrante que viole esta ley esté 100 días en prisión por, pues, por violarla, no tendría consecuencias mayores ante inmigración. Pero de llegar a los 180 días, como inmigración es tan discrecional, va a depender realmente del juez y del fiscal que vean el caso del inmigrante, cómo esto pudiese afectar y pues entre las consecuencias que pudiese tener, está quitarle remedios como lo sería la cancelación de remoción o inclusive la salida voluntaria 
puede comenzar un caso de migración posterior al hecho del caso criminal que pudiese comenzar por violar la ley 35-2020 y en el peor de los casos, este, pues el inmigrante o el extranjero pudiese ser removido, que es bien importante que si un inmigrante llegase a sus oficinas porque le dieron una, situación para, una citación para esta ley, se aseguren que el inmigrante no cumpla 180 días en prisión. Eh, eso sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden dejar saber en confianza, escribir, decírmelo ahora por el micrófono. Este eh, es el momento. Saludo, Mariela. Buenas. Máximo Miñoso, abogado de Santo Domingo. Buenas. ¿Se escucha bien ahí? Sí, lo escucho. Dígame. Bien. Puedes repetir, eh, yo estaba tratando de grabar, pero no me dejaba, eh, con relación, en, creo que era la diapositiva como número 3, eh, la imposibilidad de los que van a viajar, eh, que no son con visa, los que, no, lo que tienen visa no tienen inconveniente. Exacto, si ellos ya tenían una visa aprobada antes del 23 de abril, se supone que puedan entrar sin problema, ya que tienen la visa aprobada. Okay. Ahora, este, es importante notar que esto es el proceso de entrar, o sea, si hay algún inmigrante que esté en proceso de solicitar, todavía pueden solicitar. Eh, no ha afectado el recibir paquetes, no ha afectado el que inmigración vaya evaluando el caso como tal, pero la entrada y las entrevistas estarían pospuestas hasta luego que termine esta orden ejecutiva. Sí, aquí está esta situación. Se puede enviar, el, por lo menos lo que van a solicitar B1, B2, pueden enviar el formulario de S-160, ¿verdad? Sí. Pero esto... no hay entrevista todavía. No hay entrevista. Los consulados se encuentran cerrados. Se entiende que esta orden ejecutiva no afecta o no debería afectar lo que son visas de inmigrantes porque va dirigida a visas de inmigrantes. O sea, lo que es eh, las visas de turista y las visas de prometido. Sí. Cuando abra el consulado, aunque abra antes de 60 días, puede ser que entonces puedan hacer la entrevista y entrar, que sería diferente a los procesos de visa H1, por ejemplo, que esas no estarían dando entrevistas hasta luego de los 60 días. Ok, bien, muchas gracias. Entonces, ¿se prevé que antes de la fecha pautada inicialmente se cambie? Eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Eh, eh, con Trump todo puede pasar. Sí, <ríe> eso puede pasar. Muchas gracias, Mariela. Sí, aquí a la orden, licenciado. Al, tengo aquí una pregunta que me enviaron por el chat, este, que me comentan que su esposa lo colocó. Las visas de estudiantes tiene seguro social, lo cual... Entiendo yo que no debería afectar para los 1,200 dólares. El problema es si no tiene número de seguro social. Este, pero siempre y cuando tengan número de seguro social y, y haya aparecido con el número de seguro social en las planillas, no debe tener problema al recibir los 1,200 dólares del CARES Act. ¿Alguna otra duda o pregunta, comentario, sé que en, en el grupo hay 
otras excelentes abogadas de inmigración que no sé si quieran aportar algo más a la discusión. Ah, es bien importante eh, que, como dije antes, el número que provee el IRS, que es el ITIN, eso no cualifica para los $1,200 dólares. Tiene que ser un número de seguro social válido. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, pues entonces me voy despidiendo. Este, cualquier cosita se pueden comunicar conmigo de tener cualquier otra duda o querer más adelante hacer una consulta. Eh, mi número de teléfono es el 787-237-8957. Eh, se pueden comunicar conmigo en confianza si son abogados y más adelante tienen dudas por cualquier situación que tenga o simplemente quieren hablar de inmigración y, y del proceso y cómo todo se está elaborando en confianza y manténganse seguros y con salud y que tengan muy buenas noches. Mariela, Mariela, una pregunta, ¿tiene WhatsApp ese número que viste? Sí, ese número tiene WhatsApp, ese número tiene WhatsApp, eh, mensajes de texto normales y por iMessenger también. Eh, también me pueden conseguir a través de nuestra página de Facebook que es MGA. Un momentito. A ver. MGA. Immigration Lawyer. Ahí aparece en. Se puede ver al final de la pantalla. Ok, ya lo vi, tío. Bien. Ahí nos pueden conseguir ah. a través de, de Facebook. Bien. Solamente Facebook, no tiene Instagram ese, Mariela. También tengo también. Instagram, aparecemos también como MGA, Immigration Lawyer. Bien. Y pueden conseguir en internet por nuestra página de internet, MGA, ImmigrationLawyer.com. Por mi lado, muchas gracias. Desde Santo Domingo, saludo a todos los de Puerto Rico ante sí, esta situación que estamos pasando. Sí, que tengan mucha salud. Bien, gracias, Mariela. Saludos, Román. Saludos, gracias Mariela. Aquí les habla Daniel Matos, presidente de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes. Les agradezco a todos por su participación. Muchas gracias a Mariela, que siempre contamos con ella como recurso para estas actividades. Y esperen más actividades con ella, que tenemos una sorpresa para cuando nos podamos reunir de nuevo. Y nada, muchas gracias de nuevo. Gracias al licenciado Alcalde Román siempre por el apoyo. Y los dejo. Buenas noches.